0: Добрый день, друзья! Рада вещать для вас. И сегодня мы с вами в разделе Анатомия поговорим про процесс дыхания. Что же такое дыхание? Это некая совокупность процессов, расщепления, окисления органических веществ. Зачем, собственно, следует обеспечение живых организмов энергии, да, то есть мы дышим для того, чтобы нам вырабатывать энергии. В любом живом организме основным источником энергии является аденозин-трифосфорная кислота, да, или АТФ. АТФ синтезируется в клетках за счет энергии, которая выделяется при окислении питательных веществ. В организме человека АТФ, конечно же, в основном вырабатывается в митохондриях, вспоминаем, да, это органоиды, которые есть практически в каждой клеточке нашего организма. Поэтому клеткам нашего организма постоянно требуется кислород, а одним из продуктов окисления является углекислый газ. Поступление кислорода в организм и удаление отработанного как раз углекислого газа и есть процесс дыхания обеспечивает это все дыхательная система органы дыхания для чего нам нужны и что они производят они обеспечивают внешнее дыхание то есть вентиляцию легких далее они обеспечивают газообмен в легких далее с помощью органов дыхания у нас происходит перенос газа в кровью а также газообмен в тканях и непосредственно само тканевое дыхание. Система органов дыхания состоит из воздухоносных путей и легких. Органы дыхания у нас делятся на верхние и нижние. Очень легко разобраться. Верхние это те, которые мы с вами в состоянии увидеть у человека, нижние, которые мы не можем увидеть, не можем визуализировать, диагностировать да, на человеке. Итак, к верхним воздухоносным путям у нас относятся тем самым носовая полость и носоглотка то, куда поступает в первую очередь воздух. А к нижним у нас относятся гортань, трахея и бронхи. И вот теперь поподробнее, как движется воздух и поподробнее о каждом из этих органов. Итак, первое, что мы с вами ощущаем, когда вдыхаем, да, воздух попадает в полость носа. Эпители носовой полости выделяют слизь, которая склеивает пылинки и уничтожает микроорганизмы. Слизистая оболочка носовой полости она выслана мерцательным эпителием, и как раз его реснички удаляют частицы пыли вместе со слизью. Слизистая э, хорошо снабжается кровью, и это нужно для согревания увлажнения воздуха. То есть, когда э, человек дышит носом, да, это правильно, это так нужно, э, для того, чтобы воздух поступал уже в наш организм нагретый. Кроме того, в носовой полости у нас с вами расположены обонятельные рецепторы. Они нам э, тоже э, крайне необходимы, сформированы эволюцией. Для чего? Для того, чтобы не отравиться, да, для того, чтобы потреблять ту нужную пищу, вкусную, да, как бы и не отравиться. И так далее. Из носовой полости, очищенный, согретый, увлажненный воздух, он попадает на носоглотку. А затем гортань. Гортань уже образована хрящами. Самый крупный хрящ гортань называется щитовидный. И важную роль, конечно же, выполняет надгортанник. Это некая хрящевая пластинка, которая расположена над входом в гортань надгортаник закрывает вход гортань при глотании и препятствует попадению пищи в вздохоносной пути то есть когда вот мы с вами вдруг случайно подавились это как раз вот надгортаник вовремя захлопнулся да? то есть и мы с вами откашлялись, и все хорошо если надгортаник не захлопнулся то мы подаемся уже более серьезно значит в полости гортании расположены голосовые связки. Между ними имеется голосовая щель. И звук, который мы с вами слышим при общении, появляется, когда воздух проходит сквозь сомкнутую голосовую щель. То есть вибрируют да, вот эти края вот этой щели, и, собственно, из-за этого звук и возникает. Края связок как раз как сказала, вибрируют. Да? Значит, у женщин и детей голосовые связки тонкие и короткие, поэтому голос, как правило, высокий. А у мужчин связки всегда более длинные и более толстые, поэтому голос у мужчин всегда более низкий. В гортане возникает звук. А вот формирование членораздельной речи, да, то есть с участием происходит у нас уже непосредственно во рту то есть за счет а, мышц лицевых за счет а, губ и зубов и щек и языка естественно да то есть гортань только издает звук а, от нижнего края гортани далее идем идет трахея это трубка которая образована а, примерно 16 или 20 хрящевыми полукольцами а, а вот, как бы сказала, да, полукольцо, представили себе, а вот задняя часть, она без хряща, она э, выслана мерцательным эпителием и прилагает, прилегает плотно к пищеводу. Э, Трохея, делится на два бронха, то есть впоследствии да, расходится на два бронха. Бронхи входят в легкие и образуют все более мелкие веточки, на концах которых как раз расположены альвеолы. Альвеол – это пузырьки, да, вот такие лё, в легких. Стенки альвеола состоят из одного слоя петели и оплетены густой сетью кровеносных капилляров. Такое строение альвеол как раз и обеспечивает газообмен между воздухом, находящимся в легких, и кровью. Легкие у нас с вами парные органы. Они расположены в грудной полости и плотно-плотно прилегают к ее стенкам. Как же возникает дыхание? Сейчас я поговорю с вами о механизме дыхания. Легкие не имеют мышечных ткани, поэтому сами движения не выполняют. Во время вдоха и выдоха легкие пассивно движутся вслед за стенками грудной полости. Снаружи каждое легкое покрыта легочной плеврой. И стенки грудной полости высланы пристеночной плеврой. Между двумя плеврами находится плевральная полость. Она заполнена небольшим количеством жидкости. Давление э, в плевральной полости ниже атмосферного. Важную роль в движении играет диафрагма. Что такое диафрагма? Это куполообразная мышца, э, такая перегородка, которая деляет грудную полость от брюшной. Вдох у нас механизм вдоха, происходит за счет сокращения наружных межреберных мышц и диафрагмы. Объем грудной клетки увеличивается, давление в полости между легкими и пристеночной плеврой падает, и легочные пузырьки растягиваются, воздух засасывается в легкие. Это процесс вдоха. Выдох осуществляется, когда межреберные мышцы и диафрагмы расслабляются, и объем грудной клетки уменьшается. При глубоком дыхании в дыхательных движениях участвуют также внутренние межреберные мышцы, мышцы брюшной стенки, все мышцы грудной и некоторые другие. Теперь нам нужно с вами рассмотреть понятие, жизненная емкость легких. Оказывается, мы не всегда дышим всеми легкими. Но я думаю, это и так понятно, да, потому что мы с вами иногда находимся в состоянии покоя, иногда мы с вами занимаемся физической культурой, нам нужно больше кислорода, больше дышать. Так вот, что такое жизненная емкость легких? Сейчас будет ряд терминов и ряд цифр. Может быть, это стоит законспектировать или еще раз посмотреть, чтобы запомнить картинку. Итак, частота дыхания у взрослого человека – это примерно 15-17 дыхательных движений в минуту. Естественно, как я уже сказала, при физической нагрузке она может увеличиваться в несколько раз. И глубина дыхания также изменяется в зависимости от потребности организма. Итак, первое понятие – это дыхательный объем. Что это такое? Это количество воздуха, вдыхаемое и выдыхаемое в состоянии покоя. То есть вот мы с вами сидим сейчас, спокойненько дышим, не заостряем на это внимание, и мы потребляем с вами примерно 500 сантиметров кубических. Пол-литрика, да, грубо говоря. Дальше, второе понятие – это резервный объем вдоха. Резервный объем вдоха – это количество воздуха, которое может человек вдохнуть дополнительно после спокойного вдоха. То есть вы вдохнули, и вас попросили еще раз вдохнуть. Сколько вы вдохнули? полторы тысячи сантиметров кубе то есть дышим 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 спокойно попросили вдохнуть вдохнули и это есть резервный объем вдоха есть естественно резервный объем выдоха что это такое обратное понятие да то есть дышим дышим спокойно попросили выдохнуть мы выдохнули выдохнули также примерно 1500 сантиметров кубических и несмотря на то что мы с вами выдохнули до да, после самого глубокого даже выдоха в легких остается около 1000 сантиметров кубических это есть остаточный объем вот мы с вами 4 понятия сейчас до да, изучили это дыхательный объем в э, состоянии покоя резервный объем вдоха резервный объем выдоха и остаточный объем который мы вообще практически не пользуемся так вот э, все, эти, все это вместе и есть жизненная емкость легких. Среднее значение жизненной емкости легких, если мы сейчас все сложим, получим где-то 3,5 э, см в кубе да, или миллилитра. Однако, естественно, э, это показание очень э, индивидуальное, показатель очень индивидуальный. Например, у тренированных людей жизненная емкость легких может достигать и 6000 сантиметров в кубе. Для того, чтобы определить жизненную емкость легких, используют специальный прибор, который называется спирограф или спирометр, где как раз человека и просят вдыхать, выдыхать, да, для того, чтобы определить этот объем. Как он выглядит, можно, кстати, да, тоже посмотреть на картинке, перейдя по ссылке на сообщество ВКонтакте на Biology School или на Facebook. Итак газообмен в легких и тканях, то есть за счет чего это все происходит? Один раз меня ученица задала такой вопрос: вот когда мы делаем искусственное дыхание, да, мы же выдыхаем с вами углекислый газ, действительно так и есть, да, но то, что мы с вами выдыхаем, там тоже содержится кислород. То есть у нас с вами Вдыхаемый воздух, да, он не полностью обменивается, то есть не полностью наш организм забывает, забирает кислород. Давайте разбираться. Обмен газов в легких и тканях происходит в результате диффузии. Диффузия понятие скорее физическое, но э, в биологии тоже уместно. То есть э, диффузия это э, проникновение, да, чего-либо газов или жидкостей в сторону наименьшей Концентрации. Давайте разбираться. Значит, в альвеолярном воздухе содержание кислорода всегда выше. То есть, мы с вами вдохнули, кислорода, естественно, много, чем в венозной крови. Да? То есть в венозной крови у нас меньше кислорода. И, естественно, кислород за счет этого, за счет концентрации, перетекает из альвеола в кровь. И кровь становится какой? Артериальной. В крови происходит соединение с гемоглобином, и кровь начинает распортироваться ко всем тканям. В тканях кислород из капилляров большого круга кровообращения, наоборот, диффундирует тканевую жидкость, а из нее в клетке, где используется для окисления органических веществ, тоже за счет диффузии. Обратный процесс. Углекислый газ проходит, да? он поступает из тканей в кровь, растворяется в ней или связывается с гемоглобином. По кровеносным сосудам углекислый газ переносится к легким, где переходит в альвеолы и выводится с выдыхаемым воздухом наружу. Все за счет диффузии. И вот теперь самое интересное, так скажем. Да? Вспоминаем, из чего у нас состоит с вами воздух. Это примерно 21% кислорода, 79% азота. И процента углекислого газа. Опять же, это очень усредненные данные. Вы должны понимать, да, что, например, в большом городе кислорода будет чуть меньше, там углекислого газа больше и так далее, в лесу наоборот. Вот, Но это не суть. Это примерное значение. Да? А вот когда мы с вами выдыхаем, мы получаем… Воздух, который содержит примерно 16% кислорода, а не 21%, 80% азота, а не 79%, и примерно 4% углекислого газа. Понятно, да? То есть э, искусственное дыхание делать можно и нужно, потому что мы выдыхаем с вами тоже кислород. И последнее, что мы сейчас с вами обсудим, это регуляция дыхания. Регуляция дыхания осуществляется нервным или гуморальным путем, как, собственно, практически регуляция всех наших внутренних органов. Итак, нервная регуляция она осуществляется дыхательным центром, который расположен в продолговатом мозге. Возникающие в дыхательном центре импульсы обеспечивают как раз чередование вдоха и выдоха в зависимости от состояния организма. Дыхательный центр может изменять глубину и чистоту дыхания. То есть мы не регулируем с вами головой, хотя можем голову и подключать. Да? Продолговатый мозг также обеспечивает и защитные рефлексы, которые связаны с дыханием. Это какие? Чихание и кашель, естественно. Они... Э -э дыхательный центр наш контролирует эти процессы для чего -то, для того, чтобы там не попадали э, в наш организм какие-то лишние вещества, да, то есть мы чихаем, когда в нос что-то попадает. И дыхать, э, гуморальная регуляция – это регуляция, связанная с изменением содержания в крови углекислого газа, да? то есть э, при повышенной концентрации вентиляция легких будет усиливаться, при пониженной будет замедляться. И... Гуморальные и нервные способы регуляции, они между собой связаны, так как дыхательный э, центр реагирует на содержание углекислого газа, вымывающего его крови. А, ну вот и все, хотя урок сегодня получился достаточно длинный, очень насыщенный. Надеюсь, было все интересно. Если остались вопросы, обязательно задавайте. Спасибо, до свидания.